0: Porque tem a ver com Ele. Por muitas e muitas vezes eu vi Deus fazendo e vejo. E eu só tenho apenas a minha expectativa e minha confiança Nele. Amém? Vamos orar. Prepara o teu coração. Tua palavra, Senhor. O teu nome. O teu Santo Espírito. Tua igreja mas o Teu sangue, Jesus, é aqui. O que nós mencionamos, Senhor, é o poder da Tua aliança, que tem a ver contigo e não conosco. Porque nasce e se desenvolve em Ti. E nós somos apenas o alvo dessa aliança, o alvo do Teu perdão, do Teu amor, da Tua misericórdia. Nós entregamos este momento diante do Teu altar. E pedimos mais uma vez perdão por aquilo que pensamos, falamos, imaginamos, sentimos, que o nosso coração desenhou, perdoa Pai, queremos agora, entrar nesse ambiente, de alimento, de ensino, de ministração da Tua Palavra, do Teu Espírito, e o que nós pedimos Pai, que os Teus anjos nos cerquem, ainda mais nesse momento, onde a mesa é posta, onde o Senhor nos leva, para receber, perdoa os nossos pecados, inibe toda e qualquer ação contrária das trevas, Seja por palavras, seja por demandas espirituais E virtuais ou naturais Por elementos, por invocações ocultas Seja agora desmascarado e cancelado Pelo nome de Jesus Cristo E o sangue do Cordeiro vem nos lavar Nos blindar contra toda a ação contrária Aqui sobre nós Sobre a nossa família, sobre os nossos lares O que está representado e atribuído a nós Sejam responsabilidades Sejam trabalhos Sejam as nossas necessidades Nós clamamos que a tua boa mão esteja cobrindo agora Move esse ambiente, Pai. Essa atmosfera vem agora levar o teu coração. E que a nossa vida seja conectada ao teu trono. Tudo aquilo que impedia seja cancelado. E que possamos dar toda e qualquer autoridade que estava aqui presente. Anulada agora. A única autoridade aqui exclusiva Jesus Cristo. Nós reconhecemos o teu, teu poder sobre as nossas vidas. Fala conosco. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor que é santo. Abra sua Bíblia e livro de Jeremias, capítulo 29, verso 10. A palavra lava, a palavra limpa, a palavra liberta, a palavra edifica, a palavra ilumina, a palavra alimenta, a palavra cura e a palavra traz promessas. E tudo que diz respeito, a palavra de Deus diz respeito ao seu coração sobre nós. A palavra de Deus vai ser lida, prepara teu coração, entra nela, não fique numa margem paralela a palavra, mas entra nessa palavra livro de Jeremias, capítulo 29, verso 10 diz assim assim diz o Senhor logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais, até aí por enquanto Jeremias quer dizer, o Senhor lança, o Senhor é elevado Foi um profeta maior durante o declínio e a queda do Reino do Sul Onde ele profetiza nos cinco últimos reinados O seu ministério constituiu, consistiu na verdade em romper, em edificar, em arrancar e replantar, ou seja ele confrontava, mas também ao mesmo tempo a, a mensagem trazia uma esperança. No início do ministério de Jeremias era o reinado de Josias, que houve avivamento. Israel, Judá, aliás, o reino do sul se arrependeu. Mas Josias morre. E a continuidade foi difícil, porque eles continuaram obstinados, continuaram desobedecendo, continuaram seguindo outros deuses. Em virtude da natureza negativa do ministério, de Jeremias, os textos de julgamento Estão na maioria do livro Que leva o seu nome Jeremias havia sido escolhido por Deus Desde o início, no ventre da sua mãe Para ser profeta Um profeta de condenação Ele foi impedido de se casar Para que ele pudesse se entregar exclusivamente à tarefa de pregar o juízo A uma nação obstinada e desobediente O livro de Jeremias pertence a uma época Caótica da história de Israel Da história do povo de Judá por quê? Porque eles estavam no meio de um conflito entre as forças do Egito, da Babilônia e da Síria. Só que Israel, no meio desse conflito, como estava enfraquecendo, buscou uma aliança com o Egito. Só que essa aliança foi insuficiente. E ali Israel é condenado, Judá é condenado. A punição foi o cativeiro. E isso se deveu ao fato de muitos anos Judá escolher adoração a deuses estranhos e não adorar o verdadeiro a Deus. Ele rejeitou o Senhor essa nação se voltou aos outros deuses, e aqueles a quem Deus formou, a quem Deus ensinou, a quem Deus abençoou como seu povo escolhido, permitiu que a imoralidade, que a injustiça, que a corrupção contaminassem sua essência, nós não estamos distantes disso, você pode estar dentro da igreja, permitindo que contaminação, imoralidade, dúvida, incredulidade, desonra, ingratidão entre na tua vida, eu sinto o peso dessa palavra aqui, de uma forma que vai quebrar algumas estruturas, e é muito sério isso que, que, que a palavra nos menciona aqui porque quando Jeremias foi escolhido desde o ventre da sua mãe e quando o Senhor o consagra como profeta ele sabia a sua, a sua falta total de condição para fazer essa mensagem acontecer mas aí a, e Deus lhe fala para ele, coloca a minha palavra na tua boca por quê? porque ele ia ter que confrontar estruturas religiosas Jeremias disse que um dia os israelitas iriam voltar à sua terra que seriam de novo uma nação, olha que interessante. A maior parte do livro de Jeremias é condenação, é juízo, mas ao mesmo tempo parece que Deus se revela de uma outra forma. Uma hora vai acabar o cativeiro, uma hora esse Deus vai voltar ao seu coração, ele vai voltar a face dele para nós, por quê? Verso 11: Eu é que sei que pensamentos Senhor, vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. E não de mal Para vos dar o fim que desejais Todos nós aqui temos aqui um fim Que a gente deseja E isso tem tocado muito meu coração Porque o fim que a gente deseja O que a gente espera Não tem a ver Com a minha expectativa Dos meus planos terrenos o fim que eu desejo é que a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável... E que é garantida nas promessas, por causa do caráter de Deus, vão se cumprir. A minha alma, ela espera um encontro com o meu Criador. A minha alma não contempla, e não quer só apenas as coisas boas... Os meus sonhos, as minhas metas terrenas. O fim que vocês esperam em Israel, é a minha presença no meio de vós. É isso que Deus estava dizendo para esse povo. Porque o vazio e o distanciamento de Judá, assim como Israel os dois reinos, sul e norte, esse vazio de, estar na, de não ter mais a presença de Deus, não ter a disciplina de buscar a Deus e a atenção, eles começaram a preencher de outras coisas, imoralidade, idolatria, um monte de coisa, só que aqui nós vemos, que Deus tem outros pensamentos, e os pensamentos de Deus, é para nos dar um fim, nós vemos Deus revelando algo diferente aqui, no meio da merecida condenação de Judá, sabe o que Deus estava dando aqui? Um futuro, e quando você entende que Deus tem um futuro, alguns conflitos começam a ser resolvidos, todos nós estamos passando algum processo aqui, que pode estar pegando na dúvida, na incredulidade, é, nas resistências, nas lutas da alma, nas angústias, nas ansiedades, só que aí eu começo a tentar entender os pensamentos que Deus tem ao meu respeito. E quando eu tento entender os pensamentos que ele tem ao meu respeito, eu começo a me constranger e começa a me quebrantar. Porque todo pensamento de Deus ao meu respeito é um pensamento de paz. Todo pensamento. Ainda que ele tenha que me processar numa disciplina, ainda que ele tenha que me moer numa casa do oleiro, ainda que ele tenha que permitir que o fogo venha provar o que há dentro de mim. O pensamento de Deus no futuro que ele preparou é de paz. A gente erra nisso pela desobediência Erra nisso quando a gente coloca obstinações no nosso coração Seja relacionamento, dinheiro Uma vida pessoal independente de Deus Uma ideia ministerial longe da paternidade Quando a gente vê aqui essa mensagem de Jeremias Nós vemos Deus olhando para o seu povo E podemos ver a Deus apontando um novo horizonte Um lugar que ele idealizou Um lugar que ele quer estar junto daqueles que o amam em meio ao juízo, ao juízo de 70 anos de cativeiro na Babilônia Deus usa os seus profetas para lembrar Primeiro, ele é Deus Segundo, ele está acima da nossa realidade Terceiro, ele está à frente do nosso tempo Por isso que ele pode falar Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito eu Conheci o Senhor, comecei a conhecer o Senhor em 94 Por um período de experiências, de reuniões na casa da minha tia Que eu tanto respeito, amo e honro depois, quando as coisas começaram a estreitar, eu comecei a peregrinar por algumas igrejas, para tentar entender um pouco mais a Deus e me livrar das minhas lutas, mas Deus não queria me livrar da luta, Deus queria me mudar o coração. E depois, quando eu decidi me converter, e ao me converter, eu entendi que Deus não se agradava de mim. Então, a primeira fase foi uma fase que eu, meio que, Deus, o que, que o Senhor pode me dar? Na segunda fase, eu quis manipular Deus, tipo, Deus, se Senhor me der, você me dá. Depois, eu falei, não, Deus, agora eu sou totalmente Teu. E desde 2001 para cá, quando eu me batizei, 2 de janeiro de 2001, de 94 a 2001, eu fiz isso. Queria o que ele podia me dar, eu queria tentar manipular o que eu podia trocar com ele, e depois eu decidi me entregar totalmente a ele. Quando eu decidi me trocar totalmente a ele e me entregar, eu comecei a entender que o relacionamento que eu vivia não era a vontade dele, que a maneira como eu me relacionava com os meus pais não era agradável, que a minha vida financeira era uma bagunça, eu tinha desobediência, e que eu não tinha um governo dele na minha vida, e que eu precisava de uma pessoa para me discipular. Eu precisava de um pai espiritual, eu precisava de uma igreja que pudesse me acompanhar E eu fui peregrinando E ali eu comecei a entender que Deus sempre está acima da minha realidade Deus está sempre à frente da minha condição E Ele está diante de uma situação que quer me levar para uma coisa boa Todos os meus anseios de anos atrás, quando eu aplicava essa palavra Eu sabia que Ele ia me trazer um futuro melhor Sempre o nosso futuro é melhor sempre que está à frente o que está proposto por Deus, para cada um de nós é bom, ainda que a gente tenha que pagar e ser responsável com as consequências dos erros. Ele é Deus, primeira coisa. Israel, Judá se debatia com a ameaça do cativeiro, com a ameaça da destruição de Jerusalém, mas ele é Deus. Existem áreas das nossas vidas que estão destruídas às vezes pelo nosso próprio erro. Parece que tudo é abalado assim, tudo, tudo que é abalável, será abalado. Mas temos que lembrar que Ele está acima, que Ele está à frente e que Ele é o um Senhor. Isaías 55, 8, um texto também de confronto, mas é mesmo, os profetas maiores eles falavam do erro, eles condenavam, mas mostravam outra face de Deus se eles se posicionassem porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos que a terra assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, Deus deixa clara a diferença da dimensão que ele move e, da e, e, e o ambiente que a gente tenta manipular a Deus pastor, que pensamentos são esses então? e eu tentei de todo meu coração entender os pensamentos de Deus e a é verdade é que a gente nunca vai conseguir encontrar uma resposta exata mas a gente pode entender de que fonte esses pensamentos vêm de que coração parte os pensamentos de Deus e isso nos constrange se você entender de onde Deus começa a te enxergar com que tipo de coração Deus te enxerga Ei, eu, eu, tudo que eu vou te falar, eu posso confirmar por causa da obra da cruz do Calvário, ok? Porque Deus colocar o filho dele é porque é um amor que a gente não está acostumado E nem sabe É um amor sacrificial, independente da nossa condição Os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito São pensamentos de um pai De um pai que ama e precisa forjar a sua essência em nós Isso é santidade um pai que ama e precisa forjar a essência dele na gente, santidade, e ele vai forjar, já está forjando, algumas pessoas lutam com isso, são pensamentos de um pai que tem uma intenção prévia, ou seja, propósitos, de estender o seu poder sobre nós, isso se chama autoridade, quando ele olha para mim e fala, eu consigo estender meu poder sobre a vida desse menino, porque ele não vai se contaminar, porque ele não vai sujar as vestes dele, porque ele não vai seguir outros deuses, eu posso colocar minha autoridade, eu posso levantar ele em autoridade nessa terra, são os pensamentos desse pai, os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, também fala, de que ele precisa nos usar, para atingir outros filhos, isso se chama misericórdia, Deus não usa por meio da sua misericórdia ninguém tem condição de nada aqui em si mesmo são os pensamentos desse Pai ao nosso respeito que quer te usar, você que está sentado me olhando aí, e Ele está me usando aqui por misericórdia, e pode usar por misericórdia porque não diz respeito a mim mas diz, diz respeito ao teu próximo a pessoa que está ao teu lado, aquele que trabalha contigo aquele que você fala bom dia, que está indo para o inferno e por causa da misericórdia de Deus Ele te usa pensamentos que Deus tem ao nosso respeito Pensamentos de disciplina Aquele que ele ama Isso se chama justiça Por que ele disciplina? Porque ele disciplina o filho que ama Porque ele é justo Ele me ama Mas se eu cometer algum crime Algum erro Ele vai me disciplinar Todo pai que ama disciplina o um filho Porque ele não tem pro bastardo E se você está na disciplina de Deus Por alguma questão Aceita porque é uma das evidências do amor de Deus que Ele está te podendo para te levantar ali na frente que pensamentos são esses pastor, pensamentos de recompensa, todos que creem em Deus, todos que obedecem, sabe o que é isso? generosidade do pai ah. todo mundo é pai quem não é pai aqui, quando o quando pai fica tranquilo quando o teu filho nascer você nasce junto, nasce pai junto nasce mãe junto vai ser ativado uma dimensão de amor, de amor, de amor que é absurdo. Não está em você, vem. E todo pai que vem um filho obediente, todo pai que vem um filho que que crê, que busca ele de todo o coração, recompensa. É impossível agradar a Deus sem fé. Sem crer que ele existe e que ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Mas aí é que está, a tua oração tem, tem sido um diálogo com Deus ou tem sido uma lista de compras? Isso é muito importante. A tua oração começa pela tua confissão, pela sinceridade do teu coração ou por uma máscara que está negociando com Deus no balcão? É impossível chegar na presença de Deus como filho sem reconhecê-lo como pai e sem ser devedor desse amor. Se você busca a Deus, qual a maneira que busca a Deus? Porque os pensamentos dele ao teu respeito são pensamentos bons Todas as minhas lutas, todas as minhas fases difíceis Quando tentava entender os pensamentos de Deus Eu sempre, sempre entendi que o final ia ser legal Se eu me adequasse, se eu me entregasse, se eu me rendesse A única ameaça em ter os pensamentos de Deus na minha vida são, É o meu orgulho, é a minha vaidade A hipocrisia que pensamentos são esses, pastor? Pensamentos de um pai que perdoa aquele que se arrepende. E que volta a sua presença. isso fala da misericórdia também. Da graça. Deus não resiste ao pecador que se arrepende. Deus não resiste. Não, olha, você com toda a seu score. Sua pontuação de maldade. Não chega perto de um cara chamado Manassés. Talvez na sua hostilidade não chegue perto de um cara chamado Saulo de Tarso e Deus perdoou e Deus perdoou a mulher pega em adultério como está lá no livro de João quebrada na presença do Senhor Jesus onde estão seus acusadores filha? não sei eu também não te, não te acuso vai, não peques mais Davi que peca desejando, inquirindo a respeito da esposa de um soldado leal dele adultera com ela naquele adultério ele planeja um crime assassinato executa Urias, o Eteu fica com a esposa e profeta Natan levantado para colocar o dedo na cara dele você pecou contra Deus e ele se arrependeu e Deus passou a iniquidade dele é interessante que Deus olhava para Davi com tanto amor Que toda a linhagem dos reis de Israel Por causa de Davi Ele não destruía aquele rei Por causa de Davi seu pai Olha, ele olhava para aquele cara Que pecou, que adulterou Que matou com amor Interessante que Saul foi desobediente Deus passou dele Saul foi um rei que não matou, não adulterou, mas ele foi um desobediente. E Deus insistiu de falar: já era você como rei. E Davi fez pior. Mas Davi tinha um coração quebrantado, um coração que queria viver a vontade de Deus. Você entende isso? Aí eu vejo uma geração que não quer. Não está preocupada com os pensamentos de Deus ao seu respeito, está preocupado apenas viver aquilo que é o seu governo. Baixa. Baixo o nível de santidade, baixo o nível de compromisso com as coisas de Deus, baixo o nível de respeito aos pais, baixo o nível de honra aos pais espirituais. E quer viver o melhor? Não. Os pensamentos de Deus, inclusive, envolvem te nivelar com Jesus Cristo. Não botar Jesus no teu nível. Ele, ele, ele entregou o Filho dele amado para que você se tornasse santo, um filho que andasse com autoridade, com poder de governar na terra, que possa representar a Deus como um filho fiel. Pode aplaudir o Senhor? Tem que mudar o nível mudar o nível. Se eu sei. Quais pensamentos Deus tem o meu respeito E eu não respondo a esses pensamentos Eu sou um obstinado desobediente Você nunca vai ver nada do que Deus tem preparado E quando eu sei que os pensamentos de Deus São para um fim maravilhoso Eu me preocupo com esse fim E por que, que a gente não vive O alinhamento com esse fim Porque a gente não, decide, não, 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 não aceita ir para a origem Ir para a origem e se arrepender Israel tinha que ser levado para a origem no cativeiro Olha o que vocês fizeram Para se lembrar de Deus para se arrepender, para voltar ao Senhor, Jeremias, Jeremias 29,12 agora, então, ai é linda demais essa palavra, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar vos de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar, onde vos mandei para o exílio, isso aqui é uma palavra de reconciliação, de um Deus que foi ferido, de uma essência que foi manchada, de uma aliança que foi quebrada, então, eu ouvirei quando vocês clamarem, quando vocês me invocarem, é sempre, sempre, a mensagem de Deus é sempre uma importante de retornar, sempre, você entra no caminho da obstinação, do orgulho, da força da tua carne, mas pontos em pontos, você é sempre retorna um retorno para Deus, retorno para Deus, retorno para Deus, às vezes é uma mensagem, é um louvor, é uma palavra no Facebook, é uma postagem no Instagram, é um louvor que chega para você, é o irmão que dá um abraço e você, fala o que está fazendo na tua vida, sempre volta, 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 vai ser hoje! Deus falou também de um tempo que ele faria uma nova aliança. Ele usa Jeremias no meio do caos, no meio da decadência, no meio da desobediência, da obstinação. Levanta Jeremias. Jeremias, olha, é difícil de entender Jeremias. Por quê? Não tem cronologia. Daqui a pouco Jeremias pode estar falando de algo que é no fim. Mas precisa entender que parte do coração de Deus que quer reconciliar um povo. É um livro complexo. Mas é mais, mais importante que você entenda como Jeremias foi formado: no ventre da mãe, para um propósito, levar uma palavra de confronto, para que eles pudessem entender que havia um futuro preparado por Deus. Jeremias continua. E a mensagem de Jeremias falava de uma nova aliança com o seu povo, de Deus com o seu povo uma nova aliança entre Deus e o seu povo que era necessária, porque o povo havia quebrado o antigo pacto. E a prova que eles quebraram o pacto foi o cativeiro com os estrangeiros. E essa aliança seria cumprida de livre e espontânea vontade, nada é imposto, Deus fala: quer me segue, quer me serve, quer me ama, quer me obedece, quer você vai viver, pois a lei de Deus estaria gravada no coração... Quando a lei de Deus, a palavra de Deus Os mandamentos de Deus entram no meu coração Eu começo a me transformar numa nova pessoa Eu não sou um robozinho da igreja Eu não sou um robozinho hipócrita Eu não sou um robozinho que vem prestar um culto E mostrar para o pastor que eu estou na fila Não, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus Eu posso estar no último lugar, eu amo a Deus Eu posso estar aqui na frente, eu amo a Deus Eu posso estar no carro, eu amo a Deus Eu posso estar surfando, eu amo a Deus Eu posso estar tomando banho, eu amo a Deus Eu posso estar andando de moto, eu amo a Deus Onde eu estiver, eu amo a Deus, eu tenho uma aliança com Ele eu estou num momento difícil de a Deus Eu errei, eu continuo amando a Deus Eu pequei, mas eu continuo amando a Deus Está no meu coração Ele te leva para uma extremidade da terra Ele está dentro de você A palavra habita em você, ela é viva E esse é o segredo da aliança Quando ela é, ela é gravada dentro do coração Demora às vezes, sabe por quê? Porque a gente está naquele campo de troca ainda 94, 98, troca 98 a 2001 Será que ele, se eu fizesse ele faz? Eu quis manipular Deus Mas quando ele entra no meu coração Eu morro pro mundo Eu morro pra minha reputação Eu morro pra aquilo que eu achava que era Deus na minha vida Eu morro pra aquilo que eu entendi com ideais E não custa nada Renúncia, sacrifício faz parte de amor Sabe qual é o problema de algumas pessoas Que acham que a renúncia é muito alta Que o sacrifício é muito alto, que a cruz é muito dura Ei, se você ama às vezes é de madrugada Eu ouço um barulho de uma girafinha rosa Aê, quero água Eu tô numa uma dimensão, às vezes, da pancadaria da guerra Eu não consigo resistir a minha filha Se eu não tenho a minha água aqui, para mim é sagrada Eu vou até a cozinha e pego, tá? Levanta Obrigado. Dorme, chapa imagina Deus, quando você está sozinho fala pai, está difícil me ajuda Deus não nega o clamor de um filho sincero o segredo dessa aliança é que ela estava no coração, não estava só no lábio não estava só nas vestes não estava só na liturgia tem gente que tem aliança de liturgia tem aliança de vamos lá, estamos juntos olha essa palavra TMJ infelizmente ela foi destruída que se tornou uma coisa até Sem valor Porque a gente está junto, é aliança Vou lhe falar uma coisa a aliança, ela só vale, não é no dia do shopping do sushi bonitinho, o que a aliança vale mesmo na é hora da pancadaria, é na hora do caos é na hora do choro, é na dor é na hora que você está triste, é na hora que você quebra, quebra os pratos, mas você tem uma aliança, e essa aliança que sustenta mesmo no meio do caos, da chuva contrária, do dia difícil da falta de grana, do dia que não está feliz mas eu tenho uma aliança, essa aliança não muda porque ela entrou no meu coração e esse coração não sai mais, você pode até aplaudir o Senhor tem gente que tem uma aliança só circunstancial Isso é aliança é contrato. aliança Quando você morre E pode morrer quantas vezes for Porque eu tenho uma aliança Eu vou com essa aliança até o meu túmulo A restauração Nessa aliança que Deus propõe Tem um segredo Você tem que ir até o lugar Onde você quebrou a aliança Até o lugar que você quebrou a aliança mas não com o mesmo coração Porque o processo te processou Então você vai com o coração humilde Você vai com a disposição de obediência Você vai com confissão de lábios Dos seus pecados, dos seus erros Mas com uma nova disposição Era isso que Deus esperava de Judá ou de Israel É isso que Deus espera de nós Porque Ele tem um pensamento de paz Para dar o futuro que Ele espera Que é bom, perfeito e agradável Esperado quer dizer o que eu espero na minha carne, na expectativa do, da promessa, do caráter, daquilo que é a fidelidade de Deus. Eu espero que Deus no final vai ser glorificado na minha vida em todos os meus processos. Eu espero que no final quando eu enfrentar o vale da sombra da morte, o Senhor estará ao meu lado, a morte não vai me tocar. Eu espero que no final eu vou contemplar as pessoas, os santos de Deus que foram, já estão na presença dele e os que vêm depois de mim. Eu espero isso. Tem pessoas que só esperam o livramento financeiro, que só esperam o livramento do casamento, que só esperam o livramento de ser honrado no ministério. Meu irmão, Jesus, não tinha de reclinar a cabeça. A gente quer um Jesus ressurreto, mas não quer um Jesus no mãe. Onde você quebrou a aliança? Uma mensagem te leva até onde você quebrou a aliança. Uma oração te leva onde você quebrou a aliança. A leitura bíblica te leva Até onde você quebrou a aliança Leva mesmo, querido Agora, quando a gente negligencia A oração, o dobrar o joelho A confissão de pecados A reconciliação Como é que você vai viver o futuro que Deus preparou? Impossível Você vive só um vácuo Só um eco E quando você vai para esse lugar Com o coração certo A gratidão se torna um estilo de vida a honra se torna um estilo de vida a adoração se, se torna um estilo de vida a santidade se torna um seu estilo de vida sabe por quê? quem foi quebrado? quem sabe o que é o caos? quem sabe o que está é, preso na mão do diabo? vive uma vida de liberdade, de simplicidade de alegria em todo o tempo quando Jeremias relata o plano de Deus para essa nova aliança ele antecipa o despertar da era da graça 500 anos antes de Jesus ainda mais de 500 anos à frente viria Jesus e aí eu quero que vocês leiam comigo para você entender o coração de Deus um dos textos mais importantes para mim na Bíblia, para entender um pouco mais o coração de Deus, louvor se prepara Jeremias 31, 3 nós vamos avançar nesse Jeremias 31, porque Jeremias 31 é a aliança pura Jeremias 31 se você quiser que daqui hoje, querido não saia com o meu abraço, não saia com a minha intercessão mas saia com essa palavra, Jeremias 31 Menino se trata com menino, mas gente grande Deus vai tratar com gente grande E vai levar na posição de gente grande vai honrar como gente grande Deus dá tempo para os meninos Mas Deus está levantando pessoas aqui para viver uma nova dimensão Responsabilidade, autoridade, governo E nada, 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 nada vai te contaminar Porque importa a Ele na tua vida Tem tudo a ver com Ele De longe, se me deixou ver o Senhor dizendo Com amor eterno eu te amei e por isso com benignidade te atraí ainda te edificarei e serás edificada, ó virgem de Israel ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam, sabe o que é isso? Deus olhou para um povo destruído Deus olhou para uma cidade idólatra Deus olhou para o paganismo para a prostituição, para o culto a Baal e sabe o que ele disse? com amor eterno te amei um belo dia e você, estávamos pecando nas nossas carnalidades e ele olhou com amor por que, que você se converte? porque você sente esse amor não é por causa de diálogo, de oratória de visão de igreja, de papinho furado meu irmão, não é pastor não é nome de igreja não é estilinho de banda sabe por que você se converte? porque você sente um amor que não existe em você de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atrair ainda te edificarei agora entra comigo no verso 31 Jeremias 31, 31 eis aí vem dias, diz o Senhor que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá com a casa de Porto Alegre não conforme a aliança que fiz os seus pais no um dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito quanto eles anularam a minha aliança, não obstante, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo, não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior de, de, deles, diz o Senhor, Pois perdoarei Suas iniquidades e dos seus pecados Jamais me lembrarei Sabe o que acontece? Tem muita gente que tem a leitura Do perdão A leitura do amor, mas quando você se sente Perdoado, quando você sente o perdão Quando você é transpassado Por esse amor, aí você começa a entender essa aliança Sabe que a pessoa não volta mais Para o crime? Sabe que a pessoa não volta mais Para a destruição? Porque ela sentiu o amor de Deus E quando o amor de Deus Entra em você, você está estragado Pra loucura, te estragar você não presta mais para pecar, se você tentar você ainda vai quebrar a cara, não vai sentir mais prazer nenhum, não tem alegria você não cai mais na rede do diabo, você não é mais enrolado no papinho furado que o pecado é bom que a é adultério, que a é loucura que é a night, que a é doideira Isso arran Deus arranca por causa do amor dele mas tem que estar no teu coração o futuro que Deus preparou o fim tão esperado é quando o que que basta para mim é a Sua presença, o que basta para mim é o Seu amor. Esses dias eu vi de pessoas que passam por conflitos de lideranças, lideranças avançadas. Um olhou para o quero e eu assim: Cara, eu só quero, ser, eu só quero, eu só quero ir para o céu. Tem tanta gente discutindo bobagem na terra quem é o maior, quem é o menor, quem vai ali, quem vai aqui, cara, e minha esposa, ela soltou uma pérola, que quando começaram questionamentos, de coisas tão bobas, terrenas, materiais, ela falou, não me fala que eu prefiro ficar na inocência, isso é muito bom, sai leve, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa inocente Ela não fica preocupado o que, que acontece ali O que, que acontece ali, o que, que vai fazer O que, que vai acontecer, quanto que ganha Isso é coisa de gente presa Quem é livre, passou dessa fase O que me basta é o amor de Deus Então me invocareis e eu ouvirei Invoca de novo Mas tem uma condição De todo o coração não adianta você ir no meu embalo aqui. Tem que ser a tua fonte aí, diante de Deus. O fim tão desejado tem essa condição. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração. Quando eu permito que a minha expectativa, a minha obediência, e a minha adoração e a minha fé sejam 100% em Deus. O fim que Ele preparou, que vai se cumprir, tanto na terra como no céu, começa na minha vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Talvez você esteja no meio do caos. Não é aconselhamento que muda você, meu irmão. Que muda você é uma experiência verdadeira com Cristo Jesus. Porque se você tem que vir com uma fila para saber se você peca ou não peca, é porque você não tem vida com Deus. E está na hora de você ter vida com Deus. Se você quer convencer as pessoas das suas decisões, desculpa. Porque se você tem o um Espírito Santo, você sabe o que é agrada a Deus. O que é agrada a Deus vai agradar certamente aqueles que Deus levantou na tua vida para te conduzir. Antes da gente adorar aqui. Antes de a gente adorar aqui. Quais os pensamentos que Deus tem ao teu respeito? Estou falando para líderes aqui Gente que estava ofendida com Deus Quando você entende quais são os pensamentos Que Deus tem ao teu respeito Você se joga no chão Você é esmagado Por esse amor Você se rende Você se torna uma criança Simples Desencanado me importa estar na presença do Pai quais são os pensamentos que Deus tem a teu respeito primeiro, Ele é Deus segundo, Ele está acima terceiro, está à frente e se Ele tem um futuro preparado por que resistir esse futuro? por que continuar obstinado com a sua ideia carnal, com a sua ideia natural de achar que o mundo vai se converter naquilo que você quer você que estava contra Deus, resistindo a Ele, busque, invoque, de todo o coração agora, se arrependa, aceite o retorno, eu quero nesse momento orar por pessoas, que querem se render a Deus aqui, você estava resistindo a Deus, você já anda com Deus, mas você errou. Você botou outros deuses aí. E você se sente refém de uma situação, refém de um pensamento, refém de uma relação, refém de um ambiente, não importa. Uma escravidão que está te cercando. O que Deus espera é só um clamor verdadeiro. Tem gente brincando. Mas quando vem de todo o coração, Deus responde. um futuro e você se distanciou desse futuro se distanciou Deus quer forjar em você a santidade dele Deus quer estender o seu poder na tua vida Deus quer te usar para atingir outros Deus mostra o amor dele quando ele está te disciplinando só que Deus quer recompensar também porque ele perdoa todo que se arrepende Volta a esse lugar onde você quebrou a aliança hoje Confessa com humildade os teus erros E com uma nova disposição Decida obedecer Onde está você? Se essa palavra falou com você e você decide hoje Voltar ao lugar da aliança que foi quebrada Onde você está se coloca de pé E sei que pensamentos têm o vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim que desejais Então me invocareis, Passareis a orar a mim E eu vos ouvirei Me busquem E vocês vão me achar Quando me buscarem de todo o vosso coração Deus faz mudar a sorte quando Ele se permite ser encontrado e Ele é fácil de ser achado porque Ele não está distante que não possa ouvir Ele não está longe que não possa chegar onde você está agora, na tua verdade coloca a tua vida diante de Deus e peça Senhor me perdoa, eu aceito a oportunidade dessa noite de voltar à tua presença de me livrar desse peso dessa opressão, desse cativeiro Pessoas estavam presas aqui Presas nas emoções, presas na, na mente Presas Mas a tua confissão, a tua decisão diante de Deus Isso te liberta Deus só precisa de uma atitude sua Para que ele entre com toda a sua força Do seu amor, do seu perdão, da sua graça Pai, eu oro por todos esses que aqui estão nessa noite E que esse jugo opressor Que essa prisão maligna Na mente, no coração, nas emoções Seja quebrada agora Eu declaro o fim desse cativeiro o fim dessa obstinação o fim dessa adoração a outro Deus a um Deus chamado eu a sua própria vontade, o seu próprio querer isso é cancelado hoje em nome de Jesus e como teu servo eu peço pai escreve escreve no nosso coração o teu amor, a tua palavra revelada marca essa aliança entre de nós hoje eu te peço pai traz a tua paz, a tua graça e o sangue de Jesus que nos limpa, nos perdoa e nos purifica Venha sobre cada um agora aqui Você que está de pé, repita assim comigo Eu recebo o perdão, a graça, a misericórdia que há em ti Eu aceito a tua proposta e eu volto a tua presença com o meu coração Perdoa, perdoa, cancela, cancela e, anula, e anula os meus erros, os meus erros. Mais, uma vez, mais uma vez eu estou diante de ti, eu estou diante de ti e eu, aceito, e eu aceito o que Jesus preparou o, que Jesus preparou, o futuro, o futuro onde, ele, onde Ele é tudo para mim. É mim Eu recebo a tua paz eu a tua paz Eu arranco agora Eu arranco agora a dúvida, a dúvida acusação, a, acusação a, condenação, a condenação que me afastava de ti. Me afastava de ti. Eu, recebo, Eu recebo a tua aliança, a tua aliança e continuo, e continuo na, tua presença, na tua presença em nome de Jesus. Senhor, todo peso, toda bagagem, todo jugo opressor seja tirado agora. O teu amor venha, porque o Senhor está acima e o Senhor está à frente. E o Senhor é Deus o Senhor é mais forte do que tudo que possamos entender como estruturas e o Senhor pode muito mais do que nós imaginamos e nós os entregamos a Ti hoje aceitamos a proposta do futuro que o Senhor preparou em o nome de Jesus existem pessoas aqui hoje vindo pela primeira vez e a maior decisão que você pode tomar é a respeito da tua eternidade ao lado de Deus Pai se você aceita o que o Senhor fez naquela cruz Ao entregar o seu Filho amado Jesus Cristo E todo aquele que acredita Que reconhece É salvo E quando você confessa com os teus lábios Que Jesus é o teu único Senhor O teu único Salvador Não existem outros mais Você é justificado Ou seja, toda acusação Pelos erros, pelos enganos O Senhor justifica Se você deseja com amor no teu coração, eu quero te convidar a fazer essa declaração, que te traz uma responsabilidade, que é começar a ler a palavra, a Bíblia, e obedecer o que diz a Bíblia, principalmente nos Evangelhos, que vai ser uma fonte de muito poder na tua vida, de uma transformação sobrenatural, se você decide isso nessa noite, se você quer com a mão no teu coração, repete assim comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite eu ouvi a tua palavra, eu ouvi tua palavra e eu creio, eu creio que, tu de Deus, que tu és o Filho de Deus que veio a este mundo, que veio a este mundo na, cruz do Calvário, na cruz do Calvário se entregou por mim, se entregou por mas, ao mim dia, mas ao terceiro ressuscitou, dia ressuscitou e hoje, vive, e hoje vive eu entrego a minha vida eu entrego, a minha vida eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, nas tuas mãos e, eu reconheço e eu reconheço a Tua obra, a tua obra por mim, por mim. Jesus, Cristo Jesus Cristo a partir de hoje, partir de hoje. Tu és, o tu és o meu Senhor meu Salvador, meu Salvador. escreve meu nome, escreve meu nome. No, livro da vida no livro da vida eterna porque eu me entrego a Ti, eu me entrego a ti. Nesta, aliança. nesta aliança em o nome de Jesus, Jesus. você que fez a oração você que entregou a Tua vida eu quero que você levante a Tua mão e você fez oração agora Tomando essa decisão, isso é muito, muito importante. Se você fizer essa oração no final aqui, nós temos os boas-vindas, que é uma parte dessa família, para te receber com todo carinho. A continuidade dessa oração é uma posição, é uma atitude diária, e nós estamos aqui para te ajudar nessa atitude, nessa continuidade, em ler a palavra, em andar com aqueles que andam com Deus, em ser formado e forjado num filho, numa filha amada. Sozinho fica mais difícil, são muitos ataques na mente e no coração são muitas flechas para tentar trazer dúvida, paralisia, mas se você se conecta, você é renovado, é fortalecido, a fé vem pelo ouvir, a palavra de Deus, e essa galera está aqui para te ajudar, nessa, nessa fase da, da caminhada, do início, para consolidar em você, te ajudar no discipulado, é o que eu te peço no final, se apresente, se conecte com essa galera, para a gente poder te ajudar como igreja, como família, amém? Se coloca de pé no teu lugar, todos que aqui estão.